0: Ciao a tutti, buonasera, eccoci qui per il consueto podcast settimanale, veniamo alle vostre domande subito, che questa sera cominciamo a Terni un nuovo gruppo di meditazione, quindi ecco che cerco di fare il podcast velocemente, così poi mi reco al centro per far avviare questa nuova avventura, questo nuovo gruppo di meditazione del venerdì sera a Terni, ok? Allora, Vediamo un po' le domande che mi avete mandato, sono diverse le domande che mi avete mandato e credo che non ce la farò a eh, affrontarle, a considerarle tutte, però voi continuate a scrivermi info-carlodorofatti.com e poi sapete che dal sito carlodorofatti.com potete avere tutte le informazioni sui convegni, le conferenze, i corsi, i seminari, le giornate a Terni, a Brescia, a Napoli, i vari gruppi di meditazione e quindi vi rimando al sito per tutte le varie informazioni sulle nostre iniziative allora vediamo un po' un amico mi chiede ho una domanda da porti che riguarda le esperienze oniriche e più precisamente il sogno lucido capita spesso che subito dopo aver preso coscienza di essere in un sogno vengo disturbato preso di mira e a volte attaccato dalle persone presenti nella scena Tutto questo fa terminare molto rapidamente il sogno. Non tutti i sogni lucidi hanno questo esito. Vivo l'esperienza fin dall'infanzia con una certa regolarità. Tante altre volte l'esperienza è pacifica, fantastica, evolutiva. Quindi, perché in molti casi vengo attaccato, anche durante sogni che sembrano consolidati, nitidi, al pari del mondo ordinario e dove ho una certa padronanza, Ti seguo da diversi anni, ma di questo particolare dettaglio forse ne hai parlato poco. Vabbè, vediamo un po'. Allora, noi siamo comunque all'interno di una realtà complessa, fatta di sfide, fatta di contraddizioni e l'ambiente che viviamo è certo favorevole alla nostra evoluzione spirituale in questa epoca, in questo momento. Probabilmente deve essere anche così perché la nostra evoluzione spirituale deve essere il frutto di un discernimento preciso, di una lotta precisa che riguarda la nostra capacità di distinguerci e di emergere da una situazione contraddittoria e conflittuale per poter maturare una visione più armonica, più equilibrata, una visione superiore che poi ci proietterebbe forse presso altri lidi quindi questo nostro mondo forse è fatto un po' per essere la prova della coscienza, una prova per la coscienza e per la nostra capacità di riscoprire la natura della realtà, la natura di noi stessi, anche attraverso qualcosa di così labirintico come è la materietà, la vita in, così come la conosciamo, no? la vita dei sensi, la vita delle relazioni. Comunque, quello che noi viviamo nella nostra realtà ordinaria, beh, può riflettersi in quello che è il mondo sottile, il mondo onirico, quindi non è detto che i nostri sogni siano affrancati da qualunque condizione di prova, ostacolo, difficoltà, eh, eventi anche dispersivi a livello energetico oppure di ostacolo eh, o di sofferenza addirittura, quindi Nei nostri sogni emergono questi aspetti e anche nei sogni lucidi. Non è detto che noi comunque ci troviamo in ambienti protetti, favorevoli e spirituali automaticamente. Per cui ci sta che sia a livello di sogno ordinario, l'elaborazione dell'inconscio, sia a livello di sogno lucido, quando si è presenti al fatto di sognare, eh, ci possono essere delle condizioni comunque che emergono da noi, oppure attraverso di noi risuonano su delle percezioni, entità, manifestazioni, fenomeni che reputiamo abitare il nostro sogno, popolarlo, eh, elementi anche che contattiamo eh, e che poi saranno anche difficili da interpretare, perché comunque il mondo del sogno è ricco di simboli, è ricco di Elementi che vanno al di là della nostra percezione sensoriale ordinaria, quindi può anche darsi che ci affacciamo verso orizzonti che non non conosciamo, non sappiamo neanche interpretare. Ecco allora la preparazione esoterica, lo studio, la meditazione, il percorso che ci permette poi forse di sviluppare determinate facoltà e anche determinati concetti che ci permettono di interagire con con maggiore consapevolezza all'interno del sogno. Può, può succedere che comunque ci siano questi fenomeni che noi interpretiamo in maniera negativa oppure che ci sentiamo addirittura attaccati. Può succedere perché il mo sottile e anche quello onirico e astrale sono comunque mondi popolati da, da forze, da entità, da pensieri, da psicocreature, da intelligenze di vario tipo, da forze anche predatorie che eh, possono tentare di nutrirsi della nostra energia psichica, della nostra energia vitale. Quindi se a volte abbiamo queste esperienze, ecco, forse non, sì, abbiamo una padronanza del sogno, ma poi non abbiamo una padronanza, ovvero una reale capacità di orientamento presso dimensioni che magari ecco, eh, ci sono estrane, ci sono aliene, ci sono persino ostili, allora bisogna... Saper, eh, muo- sapersi muovere in un certo modo, sapersi proteggere, saper interagire, saper elevare le proprie frequenze in modo tale che non vibrino su quelle frequenze basse astrali che altrimenti ecco, che, eh, interagiscono con noi magari in forma predatoria. È complesso, quindi il discorso del sogno lucido ecco, non è un un'esperienza automaticamente esente da quegli stessi conflitti che noi comunque viviamo anche nella nostra realtà quotidiana di tutti i giorni. È un ambiente comunque, il primo livello di sogno, anche di sogno lucido, è ancora un ambiente che risente molto, è come se fosse un riflesso del mondo umano, materiale, che viene nutrito dai pensieri umani e quindi dà luogo poi a delle entità che si comportano come come noi in fondo, in un atteggiamento competitivo, conflittuale. Eh, Ecco, bisogna sapersi muovere in un certo modo, bisogna quindi non solo prepararsi al sogno lucido, ma anche attraverso esperienze di studio, di conoscenza, di meditazione, di autoindagine, di esplorazione delle nostre facoltà sottili e la loro graduale eh, così riattivazione, ecco allora in quel modo sapremo, al di là del sogno lucido, anche comprendere quelle dimensioni e saperle vivere, saperle attraversare nel migliore dei modi, ecco perché a volte ci troviamo poi in balia di qualcosa che non riusciamo a decodificare e quello che non riusciamo a decodificare magari ci spaventa o, o riteniamo che, che ci minaccia ma ma magari non è neanche così, ok? È un discorso molto complesso, però diciamo che in generale nel mio libro Anima, in realtà, ecco, c'è una tabella legata anche alle emozioni che proviamo in quel momento all'interno dell'esperienza del sogno e se ci sono delle emozioni comunque negative, comunque, comunque mh, anche di paura, di inquietudine, allora ecco che può anche darsi che queste emozioni segnalino delle carenze energetiche che allora poi possiamo compensare attraverso un certo lavoro nel nostro quotidiano. Allora se vai a vedere nel mio testo Anima e realtà, adesso non ce l'ho qui per le mani, ma c'è una tabella di riferimento che ti permetterà di individuare eh, quali sono queste emozioni negative che emergono naturalmente dall'esperienza onirica e che potrebbero segnalare determinate carenze energetiche che allora dovrebbero essere affrontate attraverso un certo tipo di lavoro. Quindi vedi che il discorso è ampio e complesso, non è così semplice. Mh? Per cui è, è normale anche che determinate esperienze siano anche siano anche difficili da, 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 da vivere da interpretare da decodificare eh, d'altronde è come andare in un in un bosco di notte se, boh, se non siamo preparati o come scalare una montagna se non siamo preparati ecco che eh, rischiamo a volte di, di, di muoverci anche male ok poi um, Un'altra email mi dice, soltanto ieri ho avuto il piacere di ascoltare per la prima volta, bla bla bla, allora vediamo un po', eh. ecco dice, ehm, avendo ricevuto due battesimi in differenti religioni, ah caspita, a lei, qualche tempo fa sentì sentito l'esigenza di tagliare ogni cordone con quelle egregore, all'epoca nemmeno sapevo dell'esistenza delle egregore. E recitai un mantra di mia invenzione per liberarmi per pochi giorni. Anche se non l'ho recitato per 21 giorni, ho visto subito gli effetti, che sono stati addirittura più ampi del previsto. Per una settimana mio marito mi risultò totalmente indifferente. Ogni briciolo di amore sparì. Scusi la piccola divagazione. Successivamente una mia amica mi inviò un video in cui un'operatrice praticava l'allineamento divino. Boh. Lo vidi solo una volta e lessi qualcosa sui vari effetti che tale pratica promette. Non so perché, ma dopo un paio di settimane decisi di praticarlo sul mio marito e sul mio figlio. Ah, hai usato le cavie, eh? Entrambi hanno riportato dei cambiamenti visibili nell'ossatura e mio marito sta dimostrando una piccola apertura verso il mondo spirituale. Bene, vedi, ogni cosa può essere uno stimolo, può essere un innesco. Bene, bene. Eh, praticare una seduta, non pratico rituali, non ho ricevuto nessuna iniziazione, non sono iscritta a nessuna scuola, da tre settimane circa recito il Padre Nostro una volta al giorno. Beh, c'è un po' di confusione in tutto questo, no? Comunque, eh, ognuno poi eh, è anche giusto che segua il suo suo sentire, anche questi sono i vagiti di un un risveglio possibile, no? Perché no? Non, Non voglio giudicare. L'energia che mi invade è potentissima, probabilmente viene dall'egregora creata da tutti coloro che in 2000 anni lo hanno recitato. Eh, Può darsi, certo. Mi chiedo quanto mi ci ci vorrà prima di liberarmene. E beh, comincia a non recitarlo più e magari cominci a prendere le distanze da un certo tipo di sensazioni. Mi chiedo da dove mi arrivi il potere col quale ho compiuto l'allineamento divino. Beh, tenete conto che la mente è molto potente, eh, quindi è in grado di produrre anche delle suggestioni molto concrete e molto convincenti. Poi, per carità, eh, ci sono metodi, ci sono idee, ci sono esplorazioni possibili. Sicuramente la tua tua è una volontà molto forte, quella di liberarti, quella di (coughs) trovare, di cercare. Quindi il tuo intento è probabilmente la prima sorgente di questa energia, di questi effetti che poi tu riscontri. Vorrei, Vorrei liberarmi da qualsiasi Gregora, e, e poi vabbè insomma parli di tante altre cose io adesso non voglio entrare troppo nel merito però diciamo che eh, io ti consiglierei di fare questo se vai nel mio sito adesso vado a vedere esattamente carlodorofatti.com c'è un se vai nei corsi online c'è un corso gratuito tra l'altro quindi entri al menu in alto Corsi online, e se vedi, proprio il primo corso che propongo si intitola La libertà spirituale ed è un corso eh, gratuito, è un corso gratuito. Quindi è un webinar, sono quattro lezioni. Poi quando lo fai, tanto per farlo, mi arriverà l'email. Io ti mando i link ai video, e poi ti manderò anche il testo di una dichiarazione solenne di volontà, un atto di volontà, una cosa simile a quella che tu hai fatto di tua invenzione quando hai voluto recitare quel mantra di libertà, di liberazione. Ecco, io ho codificato una cosa del genere che può esserti utile da recitare per 21 giorni e vedrai che ti sarà molto molto utile questo... questo corso più che altro perché ti darà alcuni spunti, alcuni elementi interessanti. Quindi eh, vai avanti così, la tua volontà è ferrea, è determinata, attenta a non andare troppo, a non fare troppe confusioni tra New Age, allineamenti divini, invenzioni personali, Padre Nostri e cose varie, insomma cerca di trovare una linea di ricerca, di studio, coerente, che che senti tua, allora cerca gradualmente di portare avanti con una certa coerenza una linea di ricerca e di sperimentazione per un po' di tempo che sia ben definita, che sia quella, allora poi vedrai che sicuramente troverai ulteriori elementi per la tua indagine, insomma, va bene? E poi se mai ci sentiamo dopo che hai frequentato magari questo webinar, tanto è gratuito quindi vai tranquilla, e è, proprio, è proprio a portata di mano, lo dico a tutti coloro che vogliano indagare il concetto stesso di libertà spirituale, e può essere molto stimolante come, come proposta. Vado avanti, altra, <coughs> altra bella domanda, mi piacerebbe avere una tua opinione su René Guénon. Eh, ho letto qualcosa, ho trovato abbastanza superficiale e contraddittorio sulle varie tematiche iniziatico-esoteriche che ha affrontato, fatta eccezione per il suo esoterismo islamico, per ovvie ragioni. Vabbè, lui conosceva, si è convertito all'Islam. Ma René Guénon è uno dei grandi esponenti della cosiddetta tradizione. La tradizione. Che cos'è la tradizione? La tradizione, secondo i tradizionalisti di quel certo filone, di quel certo punto di vista, per cui spesso... La loro è tradizione, quella degli altri lo è mai, quindi spesso quelli che portano avanti il concetto di tradizione dicono che l'unica vera tradizione è quella che hanno sposato loro, quella degli altri non è mai la tradizione e non può dirsi tradizione. Quindi, la tradizione, comunque, secondo queste scuole, è il rifarsi a certi Testi e a certe correnti appunto tradizionali, in particolare con un riferimento al che so io al Veda, mh? Eh, anche le religioni sono considerate tradizionali, anche il cattolicesimo è considerata tradizione, perché comunque è, una, è un lignaggio, è una forma di coscienza e di potere e di autorità che viene tramandata in maniera riscontrabile, in maniera proprio accertata storicamente da maestro allievo, da, da papa a papa, da, eh, eh, insomma, mm, da una fonte che poi dovrebbe essere quella invisibile di una sorgente spirituale, primordiale, archetipica e attraverso i suoi rappresentanti umani ecco che è riscontrabile questa forma di tradizione che si può dire tale sia per spessore storico sia perché quella tradizione sarebbe legittimata perché si riconduce in modo certo e storicamente riscontrabile a una certa fonde arcaica. Quindi René Guenon è uno degli esponenti di questo concetto della tradizione. Per lui ovviamente tutto il resto è tradizione, anzi non solo non è tradizione, quindi non ha legittimità spirituale né tantomeno esoterica o iniziatica, ma addirittura ciò che non è tradizione è iniziazione, cioè sono brutti e cattivi, cioè oltre a non essere veri iniziati o veri esponenti o studenti, allievi all'interno di veri percorsi esoterici o spirituali o iniziatici, sono pure brutti e cattivi, nel senso che fanno parte in realtà di una controiniziazione che è il male, quindi siamo all'interno di una visione estremamente dualista, c'è il bene e il male, ci sono gli angeli e i diavoli, ci sono quelli che fanno il bene e quelli che fanno il male, c'è l'iniziazione e la controiniziazione, e ovviamente loro sono quelli bravi della iniziazione, tutti gli altri sono quelli cattivi, satanici. E per cui ecco siamo all'interno di una questione molto, molto dualistica come giudizio, poi René ha scritto delle cose molto belle, molto interessanti, <coughs> scusate, molto belle, molto interessanti, come per esempio Considerazioni sulla via iniziatica, è molto bello. E è un, un autore da conoscere, perché come se studi esoterismo è importante studiare anche la storia degli esponenti delle varie scuole, delle varie correnti di pensiero e quindi sicuramente René Guénon va conosciuto come, come ricercatore, come autore come esponente di una certa corrente e quindi va benissimo poi ecco appunto eh, Salvo che poi è finito a, a, a convertirsi all'Islam ecco quindi poi anche lui forse aveva qualche, qualche confusione nella testa però eh, va bene, <ride> libero arbitrio però ecco, sicuramente è una, una, un esito bizzarro no? quello di, di René Guenon. Poi lui si scagliò tremendamente contro la teosofia, perché ritenne che la teosofia era un po' una sorta di new age dell'epoca, una sorta di improvvisazione bizzarra, fanatica. Eh, quindi criticò un po' tutti, criticò lo spiritismo, criticò la teosofia, criticò tutti. Eh però è un autore che va conosciuto. Io ti consiglio di leggere considerazioni sulla via iniziatica, però ecco, siamo all'interno di una scuola di via di mano destra, quindi che risente molto di un retaggio religioso-devozionale, siamo all'interno di una scuola comunque gerarchica, comunque profondamente dualista, quindi eh, dal mio punto di vista non può neanche dirsi esoterica una scuola di quel genere, per dire, no? Perché l'esoterismo è un'altra cosa, se ricadiamo nei paradigmi buoni, brutti, cattivi, eh, pecore, pastore, lupo, ricadiamo nei paradigmi della religione, infatti René Guenon è andato a finire poi nelle, nel, nel, nell'Islam, ecco, poi alla fine, in una delle, delle peggiori espressioni del, de, della religione, del monoteismo, del, de, 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 dell'asservimento, quindi ecco, nulla di, di, di esoterico e nulla di iniziatico, se vogliamo, quindi paradossalmente proprio la mia opinione su Guenon è che lui proprio di esoterismo ne capiva ben poco e poi alla fine ricadiamo in quei cliché dualistici eh, competitivi e eh, comunque tutto sommato moralisti molto moralisti hm? e comunque che ripercorrono lo scenario il paradigma tipico della religione per cui ecco che di che stiamo a parlare, però va conosciuto perché alcune sue espressioni e considerazioni sulla via iniziatica, sull'esoterismo, sono godibili, sono molto godibili, sono interessanti da leggere, eh, sono carine, questo è quello che penso. Poi, andiamo avanti, mi dice, ho guardato i suoi video, (coughs) bla bla bla, Vorrei sapere se esiste il karma e come evitarlo. Il karma, il karma. Il karma. Secondo le scuole orientali, il karma è una sorta di di legge del contrappasso, no: cioè sei stato cattivo, adesso ti becchi una vita pesante perché devi espiare. Questa è un po' la la versione più religiosa del concetto di karma. Poi. Un'altra versione un pochino più interessante è il fatto che karma in sanscrito significa azione e il karma è la conseguenza di un'azione, cioè qualunque azione produce una conseguenza, qualunque azione produce un effetto e quella conseguenza, quell'effetto induce ulteriori azioni, ulteriori eh, esiti che ci legano all'azione. Quindi noi fin tanto che agiamo In un certo modo produciamo effetti, produciamo conseguenze che ci legano alla ruota della causa e dell'effetto e quindi ci legano alla ruota delle incarnazioni, perché in qualche modo ci legano a questo continuo avvicendarsi di eventi, cause ed effetti e ancora cause e ancora effetti e noi siamo eh, vincolati da queste continue compensazioni, perché producendo un'azione ecco che produciamo poi degli effetti che andranno compensati con ulteriori azioni e ci leghiamo a questa sorta di ruota, a questo samsara. Poi, ripeto, la versione religiosa più, più severa dice che semplicemente ecco, che è, è questa, questa realtà è una specie di purgatorio e quindi ecco che se in questo momento hai una vita brutta o nasci malato o sei storpio o sei povero stai pagando il karma di azioni delle tue vite precedenti. Vabbè, questa è poi è la versione per il popolino, no? che deve sempre essere manipolato attraverso la leva del senso di colpa. Tutte le religioni sono uguali. Però, secondo l'esoterismo orientale, eh, il karma quando viene prodotto? Viene prodotto quando l'azione non è pura. Non è un'azione pura. E allora un'azione non pura produce karma. Cioè crea degli effetti che dovranno essere compensati, dovranno essere in qualche modo riequilibrati. E quando un'azione non è pura? Quando è un'azione egoistica. Cioè quando io compio un'azione e c'è dell'attaccamento, c'è un tornaconto, c'è una volontà di di appropriarsi di un tuo conto personale, di una convenienza personale, c'è un calcolo a questo proposito, quindi io agisco ma agisco in modo, come dire, egocentrato, egoistico, agisco per ottenere e appropriarmi di effetti. Allora, vediamo che in testi importanti come la Bhagavad Gita, Krishna raccomanda ad Arjuna di agire senza brama di risultato, cioè senza attaccamento al frutto dell'azione. Azione per l'azione. Siamo su un teatro, siamo in un palcoscenico, stiamo giocando la nostra parte nella vita. Ecco, dobbiamo agire con indifferenza, che non vuol dire agire fregandosene. Agire con indifferenza vuol dire agire per il gusto del gioco, per il gusto dell'azione, per, per gli altri, eh, per, per la gioia del mondo, perché è in questo modo operiamo per il benessere collettivo, perché in questo modo facciamo parte e e soddisfiamo il grande disegno. Quindi non c'è un'azione che preveda bramosia personale, attaccamento egoistico, ma c'è un'azione pura, libera, senza attaccamento, indifferente, non ti appropri del frutto. In occidente abbiamo no, nell'ebraismo l'appropriarsi del frutto, della mela, no, che è quello che poi, no, secondo quel tipo di mitologia, è quella, quell'azione dell'appropriarsi che no, scatenerà l'ira del, del Dio. No? In questo caso ecco, abbiamo un qualcosa di simile, cioè questa idea di appropriarsi costantemente del frutto, no? questa idea dell'appropriarsi, del volere per sé, del porre se stessi sempre al centro. Ecco, e quindi questo desiderio lega alla ruota della sofferenza, che è l'elemento che ci lega alla ruota del karma, alla ruota delle incarnazioni. E allora per liberarsi da questo eterno ritorno e dai meccanismi del karma, dobbiamo imparare ad agire in modo puro, cioè non egocentrato. Dopo aver smaltito il karma, accumulato, quindi prima dobbiamo agire in modo disinteressato e affrontare nuovamente quelle prove che non abbiamo saputo superare altrimenti in altri momenti del tempo, quindi il karma in fondo è un elemento evolutivo perché ti ripropone delle circostanze affinché tu evolva, quindi non è una punizione, ecco sei stato cattivo adesso ti punisco, ecco non hai saputo superare certe cose, certe illusioni, certi legami, certe menzogne, ecco, adesso ti ripropongo delle circostanze, secondo questo meccanismo spirituale, secondo questa legge spirituale, ad ognuno di noi vengono riproposte delle circostanze affinché nuovamente siamo messi nelle condizioni di superare quella prova. Ecco che allora il karma è un aspetto positivo, se vogliamo, no? cioè non è qualcosa da smaltire, ma è un riproporsi di condizioni che ci vedono nuovamente protagonisti di una prova possibile da da superare per migliorarci, per comprendere, per imparare, per essere coscienza, per essere più consapevoli. Ed ecco allora che una volta che abbiamo superato quelle prove, dovremo riuscire a eh, conseguire quella realizzazione, quella consapevolezza che ci permetterà di agire in modo puro, eh? con purezza di intenti, e la purezza di intenti è inversamente proporzionale all'egoismo messo in gioco. Ecco allora che come puoi evitare il karma? Beh, La conseguenza di un'azione non è evitabile, deve essere in qualche modo eh, risolta, deve essere in qualche modo vissuta, quindi il karma deve essere vissuto, deve essere affrontato, deve essere in qualche modo eh, compreso come insegnamento e opportunità eh, anche passando attraverso delle prove delle difficoltà, delle sofferenze Eh, però ecco se noi comprendiamo tutto questo e riusciamo a spostare un pochino l'attenzione dal nostro ego ecco che che non vuol dire annullare l'ego perché poi l'ego è anche importante eh, l'amor proprio è importante però ecco non c'è quell'attaccamento avido quella bramosia quella paura eh? perché poi l'ego è figlio della paura la paura è figlia dell'ignoranza quindi dobbiamo vivere una vita di conoscenza come si può evitare il karma vivendo una vita di conoscenza quindi recuperando quella conoscenza arcaica perduta profonda spirituale che ci induce ad una vita armonica equilibrata ecologica olistica dove il nostro ego è parte di un grande disegno e non è al centro come unico riferimento possibile e immaginabile a prescindere da tutto ciò che ci circonda. Ok? Questo è un po' il concetto. Qui sintetizzato, eh, alla, alla proprio velocissimo, eh, con parole mie, perché poi sono anche stanco, ho fatto una giornata di, <coughs> di lavoro piuttosto impegnativa, quindi però insomma spero di essere riuscito a cogliere l'essenza del discorso sul, sul karma. Poi, eh, ah, c'è un'altra bellissima domanda, ma... Ah, guarda, scusami, ma non riesco adesso, perché abbiamo già fatto mezz'ora e devo correre a fare lezione. Ti prometto, carissimo, che mi hai scritto di mh, risponderti il prossimo venerdì, ok? Quindi ho ancora qualche domanda in coda, però questa domanda che è molto interessante, eh? Molto interessante questa, questa domanda che mi viene fatta. E quindi vedremo un po'. Poi c'era anche un'altra persona che mi doveva scrivere, che però non mi ha scritto o mi ha scritto. Vediamo un po' se mi ha scritto. Ah, eccolo qua. Sì, sì, c'è anche un'altra persona che mi ha scritto una domanda eh, sul passato molto interessante, adesso aspetta che la sposto nella cartellina delle domande, così, ok, ci sentiamo la prossima settimana, io domani e dopodomani sarò a Brescia, domenica a Brescia c'è una giornata, le iscrizioni sono aperte, c'è una giornata sulla, sulla medianità intesa come esperienza di contatto con il sé profondo, quindi... È una giornata di meditazione e di pratica medianica finalizzata al contatto con il sé profondo o sé superiore, come volete, come preferite. Dedicherò una giornata proprio a questo argomento, molto interessante secondo me, molto importante, quindi si parlerà di spiritismo, contattismo, channeling, medianità, però in una chiave eh, aderente al mio punto di vista, cioè la, la medianità come esperienza per essere medium di se stessi, cioè contattare quelle parti profonde, autentiche, a volte adombrate dietro il velo delle nostre personalità, ecco, riuscire a nuovamente ascoltare la voce della coscienza, quindi essere medium di quell'entità straordinaria che non è uno spirito disincarnato, un angelo, un dio, un defunto. No, niente di tutto questo, non è una medianità finalizzata a questi scopi, anche se se ne parlerò durante il seminario, ma è una medianità finalizzata al contatto con il sé profondo. E farò questo seminario domenica a Brescia, domenica questa, e anche lo farò domenica, 28, no, domenica 26 domenica 26 gennaio a Napoli. Farò questa giornata, replicherò questa giornata dedicata alla medianità. Qualunque informazione al riguardo, mi scrivete info.chiocciolacarlodorofatti.com, vi mando tutti i riferimenti, oppure guardate su Facebook al mio profilo, ho pubblicato le locandine, quindi trovate sempre tutto anche sul mio profilo di Facebook. Io vi ringrazio, alla prossima, buona serata. Ciao a tutti, grazie.